0: Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Então tá bom, prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda ao podcast da Somos Mães no Spotify, que está na quinta temporada. O nosso tema dessa temporada é Mães e Pais de Primeira Viagem. Maravilha. Eu acho que tem tudo a ver né, com com você estar aqui para contar a sua experiência. Queria que você se apresentasse um pouco para a gente, Isis.
1: Meu nome, primeiramente, antes de me apresentar, obrigada pelo convite. É um prazer poder falar aqui um pouquinho para a sua audiência, para o seu público, né? Porque as experiências que a gente divide, a gente sempre aprende um pouco, né? Uhum. Com todas as experiências que a gente enfim, é, divide com as pessoas. É, meu nome é Isis Grossi, sou mãe da Maria Antônia, de um ano e meio. Eu sou CEO do Baby Concierge, que é uma empresa ligada a esse universo materno-infantil e também trabalho com turismo, também tenho uma agência de turismo. E, Enfim, sou mãe de primeira viagem,
0: só tenho a Maria Antônia mesmo,
1: e é isso.
0: É, e eu fico pensando aqui, com essa, com essa sua experiência profissional, é, como é desafiador a gente conciliar a nossa, a, nossa rati, a nossa rotina de mãe, né? porque a gente precisa ter uma e, e também daí aí um, um direcionamento para a nossa vida pessoal que, que continua, a nossa vida de mulher. Me conta qual foi aí o teu primeiro o teu primeiro grande desafio quando a Maria Antônia nasceu, Isis?
1: Então, foi tudo muito desafiador, na verdade, porque quando eu fui para pro um programa chamado Shark Tank Brasil, grávida de nove meses, então eu estava quase parindo, Inclusive, a minha sócia, a doutora Helena Kosiki, que é, era meu obstetra e também é minha sócia, né? Ela é, foi meu obstetra e é minha ginecologista. Ela foi para o programa comigo porque eu não podia voar de avião. É, hum. E aí, quando a gente a gente foi, conseguiu o investimento do programa. E quando a gente voltou, quando eu voltei, deu umas três semanas, eu tive enaném. Eu já estava com nove meses, com 36 semanas, eu tive a neném com 39. E nesse meio desse processo foi quando a gente sai do programa, recebe o investimento então é uma papelada. E eu fiz cesárea, mas eu lembro de eu saindo da cirurgia no mesmo dia, assim, trabalhando no e-mail e telefone, assim, eu não parei. Eu não tive... É, quem empreende, né? Não, eu não tive aqueles... A licença maternidade, como todo mundo fala. Eu não sei o que, que é isso. É, eu continuei trabalhando todos os dias, assim. A minha filha pequena, bebê... Às vezes, eu fazia reunião amamentando. É, quando era com mulheres, né? Assim, muitas coisas eram ligadas ao Baby Concierge. Então, as mulheres entendiam esse meu lado que eu tinha que amamentar ali no um e fazer reunião. É, quando era reunião com, com homens, eu desligava a câmera mas eu não parei de trabalhar, não parei de trabalhar nunca, assim, é, com ela muito pequena, e depois, obviamente, né, o neném vai crescendo um pouco, agora minha filha já está na escola, começa a facilitar um pouco a rotina, mas mesmo assim, como você disse, é muita coisa, porque tem a, ainda tem a rotina da casa, né, que também tem toda uma logística, é, tem a nossa vida pessoal, enquanto mulher, que eu Graças a Deus, eu, eu tentei sempre olhar muito para esse lado, assim. Então, por mais que esteja muito apertado as coisas, eu sempre tento é, deixar um tempinho para sair com uma amiga, para fazer minha unha, é, para alguma coisa para mim. Né, para eu ir na academia rapidinho. Então, assim, eu sempre tento ter um tempinho para mim, mas esse tempinho para mim é sempre muito corrido. E é engraçado que sempre que eu tenho que cancelar qualquer coisa, a gente sempre, né? eu acho que nós, mulheres, a gente sempre acaba cancelando o da vida pessoal, né? o que principalmente quer para a gente. Então. É verdade.
0: É, é isso, né? a gente acaba priorizando aquilo que, que para a gente não dá para adiar. Né? E aí, como a gente acha que a gente consegue recuperar amanhã, depois de amanhã, então a gente vai, vai postergando. Você sempre quis ser mãe? Isis?
1: Sempre. É. Desde quando mentando me por gente, sempre quis casar,
0: sempre quis, sabe, ter uma família, ter filhos, sempre quis. Uhum. Então, a Maria Antônia, ela foi planejada?
1: Foi super planejada.
0: É, e me conta como é que você planejou a Maria Antônia. Você parou de tomar pílula ou qualquer outro meio é, contraconceptivo e foi fácil engravidar? Você engravidou logo, de, logo, logo no comecinho que começou a tentar? Me conta essa história.
1: Eu sou uma pessoa extremamente programada e organizada, né, com as coisas. E, obviamente, que muitas vezes elas fogem do nosso planejamento, mas uhum. eu já estava casada há sete anos, eu já estava com meu marido há sete anos, casada há cinco anos e meio. É, e, antes da pandemia, eu queria congelar os meus óvulos. Isso que é engraçado, porque antes da pandemia, eu estava, assim, eu não tinha o Baby concierge ainda, mas o turismo estava bombando muito, né? Eu estava trabalhando muito, eu estava muito feliz, eu estava viajando bastante, eu amo viajar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar, e aí eu comecei a cogitar é, congelar os óvulos, né, porque eu falei, ah, eu não quero, porque eu ficava aí com 35, com 35, meu marido é 10 anos mais velho, então 45, eu falei, ah, vamos congelar os óvulos, congelar o embrião, não sei muito bem, né, porque você pode congelar os óvulos ou já congelar o embrião. E aí eu comecei a pensar em pesquisar isso, aí veio a pandemia, né, em 2020. E aí eu fiquei, enfim, muito em casa, o meu trabalho parou, né, eu fui inventar o Baby Concert, fui inventar uma outra coisa para não ficar parada, né, que eu não consigo. E aí começou a vir muito, né, e eu comecei é, nesse esse, esse universo é, materno-infantil a martelar muito na minha cabeça. É, tipo, ai, será? Aí eu falei, ai, quer saber, eu acho que não vai ter hora certa, a hora é agora e aí eu fui na minha, fui na minha médica, na ginecologista, para fazer os exames, eu fiz contagem de óvulos, eu quis saber se estava tudo bem, é, e estava tudo certo, e eu engravidei super rápido, eu acho que no terceiro mês, assim, de tentativa, eu engravidei. É, então, assim, foi, foi muito emocionante. Uhum. é Minha primeira neta, da minha mãe, né, é, eu sou filha única, minha filha também provavelmente vai ser filha única, é, porque eu não tenho vontade, por, pelo menos por enquanto, assim, de ter um segundo filho. É, e foi muito, foi, foi assim: foi muito, foi muito, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Aquele clichê mais certo é, é esse. É verdade,
0: é verdade. É um clichê tão verdadeiro que a gente não fica nem, nem com pudor de repetir, né? Porque não. É isso aí. Agora me fala: você é uma pessoa que gosta muito de viajar, né? Você estava colocando aí como que é... A, a Maria Antônia nasceu na pandemia. Né, numa época que não se podia Sim. viajar, né, deslocamento. E ela ainda é uma, é uma bebê, tem um ano e meio. Você viaja com ela? Ela está super viajada, menina. Você tem que ver. <risos> Ela,
1: ela nasceu em 2021, que já estava meio que no final da pandemia, com três meses eu fui para Belo Horizonte ver minha família, meu avô tem 97 anos, então ele estava com 95 na época, é, eu fui visitar meu avô em Belo Horizonte, ela já andou de avião, depois de Belo Horizonte eu fui para Búzios, mas eu fui de carro com umas amigas, ela com três meses também super foi, é, depois foi Itaipava, Aí eu fui para Califórnia com ela, lá longe, né? Porque a Califórnia é longe para ir com o bebê. Uhum. Ela, com um ano, ela foi para Califórnia comigo. E já fomos para São Paulo algumas vezes. Dia 10 de abril agora a gente está indo para Milagres, para Maceió, ali para Alagoas, na verdade. Uhum. E ela vai comigo. Mas tem algumas viagens que é, eu evito, né? E também quero ter esse momento com meu marido. É, sem, a, sem a neném, a gente deixa tudo esquematizado, é, e eu não tenho problema nenhum com isso, porque claro que eu vou sentir saudade, mas eu também tento é, entender que o meu casamento, a gente precisa daquele momento eu e ele, então fui para Portugal com com ele, fui para Argentina no meu aniversário, e a gente deixou a neném assim com, com todo o conforto, igualzinho ela tem aqui com a gente aqui, só que com a avó, né? É, e com a nossa ajudante maravilhosa que enfim que é um anjo na nossa vida e agora a gente vai viajar também esse ano mais para o final do ano sem ela mas assim aí eu tento sempre o máximo que eu posso levar ela eu tento levar ela só que tem certos lugares tipo Fernando de Noronha eu vou para Bali não tem não tem nada a ver levar ela agora vamos para Miami para Califórnia até para Paris eu acho que eu levaria ela é, para Dubai eu acho que eu levaria ela mas para Bali não vai dar mas eu quero muito que ela tenha essa, essa, essa vivência, né? esse crescimento de viajar, porque eu fui muito criada assim pelos meus pais, meu pai sempre, meu pai já faleceu há muitos anos, e ele sempre falou muito para mim é, que viajar é a única coisa que você gasta e fica mais rico, e isso muito, é muito isso é muito forte dentro de mim. Então, eu quero muito poder é, dividir isso com ela, dividir esses momentos com ela. E com, conforme ela for crescendo, ela vai poder começar a ir para lugares né, mais longe, enfim. Mas eu quero muito que ela. Que eu acho que isso foi uma coisa muito boa que os meus pais me deixaram, né? As memórias, as viagens que eu tenho com ele, é, é muito vivo até hoje, mesmo ele tendo falecido há 22 anos atrás.
0: Nossa, você era menina ainda, né? É, eu Porque tinha 14 você... anos. Puxa, é, e, e deixou um, um legado forte para você, né? Sim. Porque viajar, eu, eu super concordo, né? Minha filha também, a primeira viagem que a gente fez com ela, ela tinha dois meses e ela tem oito anos agora e a gente viaja muito com ela para fora, para aqui mesmo, né? no Brasil. É uma, uma menina que, na pandemia, perguntava quando é que a gente vai viajar, porque estava sentindo falta. Sim. Né? É muito gostoso. Você falou da da Maria Antônia ficar com a sua com a sua mãe, né? Ficar com a avó e você falou também, você citou uma outra pessoa que é um anjo na vida de vocês a, a sua rede de apoio, Isis para você tá legal assim? Você acha que precisaria mais? Como que é essa essa tua vida com a rede de apoio?
1: Então, minha mãe mora em Belo Horizonte, né? Então, ela já, já teve uma vez que eu viajei que ela veio de Belo Horizonte ficar com a minha filha em casa e já teve minha, minha sogra ficar, né, agora eu tenho uma babá que é muito boa, que realmente mora com a gente, né, de segunda a sexta, e minha filha é apaixonada por ela, então, assim, nesse momento, é, tá muito bom, assim, e a gente tem a folguista no final de semana que tá com ela desde quando ela nasceu, então, ama a ela, ela ama também então assim, é, flui muito bem lá em casa né não, a gente não trocou ainda de, de, de ajuda já quase dois anos e é um clima muito gostoso assim é, todas as meninas, enfim a gente sempre tenta fazer com que tenha alguém da família também né perto, seja madrinha, seja avó ali presente também na rotina dela mas eu acho muito importante Duas coisas, uma criança, como eu cresci com os meus pais sempre viajando, eu ficava com, as, com a minha avó, ou então eu também tinha uma, uma babá maravilhosa, a dona Cres, eu lembro dela até hoje, e eu tinha, ficava muito confortável com ela, eu gostava porque ela fazia as batatas fritas, isso mais velho eu tenho essa memória, né, quando meu pai e minha mãe viajavam e me deixavam assim mas eu sempre tinha alguém da família presente também é, e a criança acostumar com isso né assim porque na, na minha na minha na minha no meu estilo de vida e do jeito que a minha vida é nessa nessa fluidez nessa, não é nada muito estático eu quero que ela se acostume porque se ela não, se, se a gente Leva uma. Assim, né? Porque tudo é costume na vida. Se eu ficar, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos sem viajar, só viajar com ela, não sair de casa. Quando eu fizer isso vai ser um baque muito grande, eu tenho amigas minhas que foram, foi viajar a primeira vez com uma criança com seis anos e viajou e quase que teve que voltar, porque a criança teve febre emocional, então aí eu acho que fica uma coisa muito mais difícil então eu tento ter muito esse equilíbrio, eu quero poder fazer as minhas coisas também sozinha com meu marido né é, e quero levar ela para o máximo de coisas que eu conseguia, mas assim, quando não der para levar, ok também é ok também, ela está feliz, ela está segura, ela está na rotina dela. Agora ela está indo para a escolinha. Então ela ama a escolinha, ela se adaptou no segundo dia, eu acho. Ela nem olhou para trás, eu que chorei. Então, assim, ela está muito bem. A gente que fica às vezes mais, mais baqueado, mas a gente cria um filho para o mundo. Então eu não posso botar ela dentro de uma redoma de vidro e querer que ela seja só minha, porque. E eu não fui criada assim, né? Eu fui criada para o mundo também. Então, eu quero poder tentar trazer um pouco disso para ela, de, enfim, da minha maneira, é, para que ela consiga ter, enxergar o mundo desse outro jeito.
0: Uhum. Você, você comentou que o seu marido é 10 anos mais velho que você, né? Ele tem outros filhos ou a Maria Antônia é a primeira filha dos dois?
1: É a primeira filha dos dois.
0: Ah, que legal. E, e como é que tem sido, assim, para ele, né? Essa relação de uma nova família, porque ele sendo 10 anos mais velho, ele já estava muito mais acostumado, né, penso eu, é, eu estou falando isso porque eu fui mãe depois dos 40, né, então a, uhum. a nossa vida já está estruturada de outra forma, aí chega uma criança e aí a gente tem que repensar e reavaliar e mudar a rotina, como é que tem sido para ele, Isis?
1: Eu acho que para ele bem mais tranquilo, inclusive, do que para mim, né? Para uhum. ser bem sincera, assim, acho que para ele mais tranquilo. Ele queria muito, ele é um super pai. A gente já estava casada há um tempo, né? Como eu disse, a gente já estava uhum. junto há sete anos. É, ele também viaja muito a trabalho. E, assim, eu consegui deixar tudo redondo de uma maneira... Eu não romantizei a gravidez, eu, não, eu tentei tem muita gente que ai ah, e eu assim cada um tem um jeito né que não quer ajuda que tá, eu já sabia que eu ia precisar de ajuda à noite né então eu já tinha tudo programado tudo certo então a rotina dele em si mudou muito pouco porque do homem muda muito menos né e a Maria Antônia é uma criança muito tranquila muito calma que dorme a noite toda desde três meses de idade então é, esse lado foi foi entre aspas assim fácil claro que é desafiador que você tem um neném ali mas, assim, di diante de muitas coisas que eu vejo, a gente teve sorte, assim, tanto com ela, quanto com todo esse operacional que eu pensei, sabe? Porque eu, fico, porque eu pensei antes, porque eu fico imaginando, se eu não tivesse contratado ajuda, né, antes dela nascer, já, eu já tinha pessoa que ia cuidar dela, lá ia me ajudar à noite, de dia eu não tinha ajuda, eu só tinha a noite mesmo. É, porque o sono é uma coisa extremamente importante para mim, então eu tirava o leite, a enfermeira dava e ela só tomava uma mamadeira três horas da manhã. É, se eu tivesse no meio do meu porpério, com tanto de coisa que estava acontecendo na empresa, como eu disse, eu, eu saí da sala de parto trabalhando, é, e eu ainda tivesse que me preocupar em pro, achar alguém capacitado e alguém que eu confiasse para cuidar da minha filha com dias, eu acho que o negócio teria, poderia ter ficado é, complicado, mas como estava tudo super organizado meses antes, é, foi muito tranquilo, e, e para ele super tranquilo né e enfim, criança traz uma luz na, 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 na casa que é impressionante quando ele está de home office, ela bate lá na, na sala dele, papai, papai, papai ele adora sabe, então assim está é, tá, tá muito bom
0: você, você já sinalizou algumas vezes que você é uma pessoa bastante organizada, gosta de programar. Tem cara de ser virginiana. Não, é não sou, não sou touro com
1: Capricórnio. <risos>
0: ah, então está quase ali, né? Eu acho, é tá ali. É, eu acho que é o Capricórnio. É, eu acho que é Capricórnio. Mas no meio dessas dessas coisas que você conseguiu organizar e programar, você também mencionou que nem sempre tudo sai como planejado. Teve alguma coisa que saiu desse seu planejamento e que te assim, que trouxe uma certa desestabilização? Você ficou, você foi procurar ajuda em algum lugar com alguém? Você se recorda assim de alguma coisa? Você falou, Nossa, eu acho
1: é... que acho que grávida, mas depois que ela nasceu, não. Como eu disse, ela não é nem tranquilo as meninas que estão comigo, estão comigo há muito tempo, a minha ajudante da minha casa está comigo há oito anos, então também uma pessoa que me ajudou muito, mas grávida eu tive muito problema assim hormonal, não gostei de ficar grávida, não pela barriga, por nada disso, é pelo peso, né pela estética, mas eu tive muita oscilação de humor, então grávida eu precisei procurar ajuda, assim, né, de... O que, assim, que, que eu faço com esses hormônios? Porque estava tudo fugindo do meu controle. É, as coisas que fugiram do controle depois que a Maria nasceu, que eu estou tendo até que pensar, porque eu não estou pensando, porque ela nunca ficou doente, assim, nunca teve nada muito sério, está é, indo para a escola, está bem adaptada, viajou de boa. Então, assim eu consigo pensar grávida mesmo, é, de não conseguir lidar com aquele instabilidade emocional. E eu sendo uma pessoa super controladora,
0: e, e o que, que essa ajuda te trouxe? Porque hormônio é uma, uma coisa que a gente, né, é difícil pensar num, num controle é, na grávida, né? Não tem nenhum controle, é. mas teve assim como se fosse Não. um
1: apoio emocional mesmo isso. das pessoas, né? E aí vou te dar um conforto naquele momento, mas assim, depois você está toda chorando de novo, irritado.
0: É isso, né? Mas é, essa, essa, essa ajuda emocional, que eu acho que é importante para a vida, né? Para a vida. Eu, eu faço terapia e eu acho que dá uma centrada, assim, sempre que eu, que eu, que eu saio da terapia. É, e grávida, eu imagino que, que é essa loucura. Eu, eu entrevistei para o nosso podcast, que vai entrar, em, entrar aí no ar durante a temporada, uma, uma pessoa que é psicoembriologista ela faz uma terapia do feto é, com os pais. É muito interessante. Hum. Né? E eu, eu, eu fico pensando sempre nessa variação hormonal de humor, é, o quanto isso também é, acaba chegando na criança. Mas foi tão importante a sua busca por ajuda que a sua filha também bebeu disso. Né? Ela acabou ficando uma menina mais, mais tranquila. Eu acho que é essa a intenção. Né? A gente busca ajuda... Para se ajudar, mas a gente ajuda automaticamente os nossos filhos quando a gente está melhor, né? Com certeza, com certeza
1: absoluta. Então, e assim foi o que eu falei, gente. Como eu fiquei daquele jeito grávida, minha filha nasceu tão calma. <risos> Talvez foi essa ajuda emocional, assim. Mas eu tenho uma rede de apoio é, emocionalmente falando, né? Muito forte, por mais que minha mãe esteja em Belo Horizonte. É, eu falo com ela todos os dias, a gente é muito conectada, né, então minha mãe é uma super amiga, além de ser minha mãe, né, a gente conversa sobre todas as coisas, e a minha sogra também, a gente se dá muito bem, então minha sogra também é um super, é uma super, uma, uma super mulher presente na minha vida, e graças a Deus eu tenho muitos
0: amigos assim
1: também, então a gente é, busca colo mesmo, né, uhum. é, que é bom demais,
0: é, e é necessário demais também, né? É, hoje a gente vive numa sociedade que muitas mulheres com seus bebês ficam isoladas em casa, porque é. todo mundo sai, sai para tocar sua sim, vida sim. e ela fica ali, né? É, e, e tem minha irmã que eu esqueci dela, porque se ela ouvir, ah. ela me mata. <risos> mais velha ou mais nova que Mais você? velha,
1: também do primeiro casamento do meu pai. Eu sou filha única ah, da sim. minha mãe, mas o meu pai... Teve a Patrícia, que é minha irmã, que também é uhum. super minha amiga, a gente é muito conectado mesmo. É, esqueci de mencioná-la, e é do primeiro casamento do meu pai.
0: Uhum. E é uma tia Zona, então.
1: Né? Maravilhosa. <risos> Bela que ela está em São Paulo agora, que ela se mudou.
0: Isis, você quer deixar um recadinho aí para as mães e para os pais de primeira viagem que estão ouvindo a gente?
1: Ai, é, são, assim, a gente quebra tanto paradigma, né, é, são vários esses clichês, como você mesmo disse, que não dá vergonha nenhuma de falar, é, primeiro que ser mãe é a melhor coisa do mundo, né, então assim, dois, você vai errar, mas assim, você vai sempre errar tentando acertar, não existe nada perfeito, é, não se culpe, né, porque a gente se culpa demais e já tem muita carga é, em cima de nós, né, enquanto pais e mães, enquanto seres humanos, a gente está vivendo momentos muito épocas, né, muito turbulentas no mundo inteiro, não é só aqui. Então, tente dar menos peso às coisas, é, não se culpar tanto, e o que você fizer, né, o que a gente faz com o coração, já está valendo, né, e a gente nunca vai ser perfeito, a gente vai, a gente vai sempre errar. E, enfim, melhor coisa do mundo, né? Ter esse ser humaninho aí do nosso, do nosso uhum. lado e aprender também, porque eu aprendo muito com a minha filha, ela é muito pequena, mas a gente aprende muito uhum. com os nossos filhos. Então, eu acho que assim, o mais importante é, essa, é não dar esse peso, na porque o pai de primeira viagem quer fazer tudo, né? E assim você vai quebrar todos os paradigmas. <risos> são é um fato. <risos> assim, ah, eu vou amamentar até não sei o que, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, minha filha não vai ver que ela está não sei quantos anos, isso, vai quando... tudo você paga a língua, entendeu? E também não fique falando do filho dos outros, <risos> porque vai acontecer com o seu, é impressionante, impressionante. É, e respeitar, né? cada um tem um jeito de viver, de ser, de, né? cada família é um modelo, eu acho que onde tem amor está tudo certo, então é, é isso, meu recado é isso.
0: Um recadaço, né? Porque foi um recado, assim, com vários tiquezinhos, dá, dá para a gente ir ticando, assim, e falar, ah, esse eu vou, esse eu vou, esse eu vou, porque tá. tudo serve, né? Tudo aí, tudo que você falou é universal e serve. Sim. E super obrigada pela sua participação, eu adoro falar com pais e mães de primeira viagem, porque eu fico sempre lembrando também de como eu comecei essa viagem maravilhosa e estamos aqui abertos para te receber sempre que você quiser conversar.
1: Ai, maravilha. Depois a gente vai marcar algum bate-papo sobre o Baby Concierge. Tá bom. Né? Enfim, Vamos estou sim. à disposição aqui também para vocês. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pelo convite, viu?
0: Obrigada a você.
1: Um beijo, um beijo, um beijo para todo
0: mundo. Obrigada. <risos> Outro beijo para Maria Antônia. Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau.